0: sicherlich alle kennt. Wir hören zumindest einen Teil davon auf jeder, bei jeder Taufe. Und zwar in Matthäus 28, die Verse 18 bis 20. Da fängt Jesus damit an, dass er sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Okay, nochmal. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Gibt es irgendetwas, was, was er nicht unter seiner Macht hat? Okay, er sagt, alle Macht, die Macht des Himmels, genauso die Macht dieser Erde, alles ist ihm gegeben. Und dann sagt Jesus, und aufgrund dessen, ne, geht hin in alle Welt und prägt das Evangelium aller Kreatur und tauft und macht die Menschen zu Jüngern und tauft sie. Und dann sagt er, und tauft sie auf den Namen des das. Und es? Amen. Okay. Und dann sagt Jesus, und lehrt sie zu halten, alles, was ich euch gelehrt habe und siehe, ich bin bei euch bis ans Ende aller Zeit. Das ist die Verheißung. Und wenn wir Menschen nicht im Taufbecken haben, dann taufen wir sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Zumindest sagen wir das. Okay. Und die letzten Wochen und Monate beschäftigt mich das sehr und ich ich denke oft, wenn Jesus sagt, tauft sie auf den Vater, tauft sie auf den Sohn und tauft sie auf den Heiligen Geist. Was genau meint er damit? Meint er damit, dass wir diesen Spruch immer sagen sollen bei jeder Taufe? Ich denke, das ist okay und das ist nicht schlecht, aber hinter dem verbirgt sich etwas. Da ist etwas drin, was uns oft gar nicht bewusst ist. Und äh, eine andere Stelle, das ist da in Johannes 14, wo Jesus seine letzten Reden hält und wo Jesus davon spricht und sagt, ich alleine, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater als durch mich. Da sagen die Jünger zu ihm, Philippus sagt, Jesus, zeig uns den Vater, zeig uns den Vater, wo er ist. Kennt ihr die Stelle? Ja, ihr lest euch mal einfach Johannes 14 durch. Ich will das nicht alles hier vorlesen. Auf jeden Fall sagt da Philippus, Jesus oder Herr, zeig uns endlich den Vater, dann genügt uns das. Wisst ihr, was Jesus dazu sagt? Jesus sagt, so lange bin ich jetzt schon bei euch ja, und du äh, hast mich nicht erkannt, Philippus. Da sagt Jesus, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und er sagt, und wie sagst du, zeig uns den Vater, schau doch mich an, wenn du mich anschaust, dann siehst du den Vater und und diese Worte sprechen zurzeit ganz, ganz krass zu mir, weil ich glaube, dass es folgendermaßen ist. Wisst ihr, wenn wir von Neuem geboren werden, da sind wir wirklich eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Da sind wir genau die Menschen, vor denen Kathi in der Einleitung sprach. Wir sind dann grenzenlos. Wir sind in Jesus, sind wir Menschen, ja, denen auch alle Macht und auf, dem, auf der Erde und im Himmel gegeben ist. Ja, und wenn ich mein Leben anschaue, ich merke, mein Leben hat noch so viele Baustellen, wo ich merke, dass ich da nicht überwinde, dass ich da nicht voller Kraft, nicht voller Hoffnung gehe. Gibt es jemand von euch, der das auch so hat? Und dennoch spüre ich das Mandat, dass Gott ruft und sagt, ey, Gemeinde steht auf, Braut steht auf, gibt der Welt endlich die Antworten, nach denen die Welt sich sehnt. Ist es nicht so? Und dann denke ich mir, Gott, wie kann ich Antworten geben, wenn meine eigenen Baustellen aufzudrücken wie bin ich dann authentisch? Und ich glaube, das ist zu Recht. Weil wisst ihr, ich glaube, es ist ganz oft so, dass ähm, obwohl wir wiedergeboren sind, wir sind eine neue Schöpfung, wir, wir sind komplett neue Wesen, das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Aber oft realisieren wir das nicht. Und dann ist es so wie Jesus mit den Jüngern. Schaut mal, die Jünger sind drei Jahre lang mit Jesus unterwegs gewesen. Die haben mit ihm zusammen gegessen, die haben ihn beobachtet, die haben vielleicht in einem Raum zusammen geschlafen, die sind ganz, ganz nah dran. Und nach diesen drei Jahren sagt Philippus, zeig uns den Vater. Obwohl der Vater die ganze Zeit mitten unter ihnen ist. Versteht ihr? Sie haben eine Beziehung zum Vater und sie sehen ihn nicht. Und ich glaube, das ist der Punkt. Wisst ihr, wir sind von neuem geboren. Wir sind getauft. Das ganze Paket auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und was ich dazu denke, ich glaube, auf den Vater getauft zu sein, bedeutet, ich, ich begreife, ich erkenne die Liebe, die der Vater zu mir hat. Auf Jesus getauft zu sein, bedeutet, ich erkenne, dass Jesus der einzige Weg zum Vater ist, dass Jesus alles für mich am Kreuz getan hat, das Werk ist vollbracht, ich kann zum Vater kommen. Dass ich Gnade begreife, dass ich in Gnade bade, das bedeutet für mich, auf Jesus getauft zu sein. Und wirklich zu sagen, Jesus, ich mache mich eins mit deinem Leiden und Sterben und mit deiner Auferstehung, das gilt für mich. Amen. Und auf den Heiligen Geist getauft zu sein, bedeutet genau das, was Jesus über den Heiligen Geist sagt, wo er sagt, der Heilige Geist wird kommen und er wird euch den Vater und den Sohn offenbaren und ich werde durch den Heiligen Geist in euch Wohnung nehmen und der Heilige Geist wird euch Kraft geben, Zeugen zu sein, der Heilige Geist wird euch führen und leiten, er wird euch helfen, ein übernatürliches, grenzenloses Leben zu leben. Das alles bedeutet es für mich, auch auf den Heiligen Geist getauft zu sein, die Geistestaufe. Versteht ihr? Und wir, wir sagen oft diesen Spruch, wir wort auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, aber da ist Kraft dahinter, da ist eine Verheißung, da ist ein Land dahinter, was wir oft gar nicht leben. Obwohl wir es in uns tragen. Es ist ähnlich wie mit den Jüngern und mit Jesus, dass wir dann sagen, ja, Heiliger Geist, wo ist deine Kraft, wo bist du? Und dann fühlt sich das oft so an, als ob wir um etwas bitten müssen, was wir noch nicht haben. Kennt ihr dieses Gefühl? Ja, dann fangen wir an zu bitten sagen, Gott, gib mir, Gott, tu, komm, komm mach, Gott, bitte gib mir, gib mir. Aber ich merke, dass Gott sagt, ey, ich habe schon gegeben, es ist alles in dir, du bist eine neue Schöpfung, meine DNA ist in dir und es geht nicht darum, etwas technisch zu bekommen und wenn wir hier vorne oft beten und sagen, Papa, wir wollen mehr, Gott, wir wollen mehr, dann geht es nicht darum, dass ich was versuche zu bekommen, wo ich nicht schon den Anteil, das Pfand und die DNA für habe, sondern es geht darum, genauso wie Jesus das zu Philippus sagt, es geht um mehr, um tiefer in der Beziehung mit Jesus. Und dass ich lerne, das zu fokussieren, wer bin ich, wer ist Jesus in mir. Und ähm, ich glaube, dass wir oft einfach in diese Falle kommen, dass es einfach so technisch wird, dass unser Leben, unsere Beziehung zu Gott technisch wird. Ein Sonntaggottesdienst, ein Gebetsabend, eine Bibelstunde, eine, eine technische Sache, eine, eine Taufe. Wir, wir machen prophetisch etwas, aber es ist oft ein technischer Aspekt. Und dann schauen wir auch in diese Welt und wir schauen nach technischen Aspekten. Was kann ich noch tun? Was kann ich noch machen? Oder wir kommen in diese Verdammnis, ja, dann habe ich wohl noch nicht alles, dann habe ich noch nicht genug getan. Oder ich bin noch nicht auf dem Level, dass ich mir das verdient hätte, dass Gott mir das gibt. Und all diese Dinge entsprechen nicht dem Reich Gottes, wisst ihr das? Sondern das Reich Gottes ist anders. Das Reich Gottes ist übernatürlich. Und ähm, ich will euch jetzt einfach reinnehmen in etwas, was Gott mir gezeigt hat. Und zwar genau in Johannes 14, als Philippus sagt, Jesus, zeig uns den Vater. Ähm, da fängt Jesus an, über den Heiligen Geist zu sprechen. okay? Und das geht ab Kapitel ähm, also 14, Vers 15 los. Da sagt er ab Vers 16, und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit. Und er sagt er einen wichtigen Vers, Aussage, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und noch ihn kennt. Ihr kennt ihn denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Und dann weiter in Vers 19, noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Okay? Und ein bisschen weiter geht es wieder darum, dass dann Judas zu Jesus sagt, warum offenbarst du dich nicht uns? Also nur uns und nicht der ganzen Welt. Und da sagt Jesus, Einfach nur wer mich liebt, der wird mein Wort halten, ja und ich werde kommen und Wohnung bei ihm halten und ich und der Vater werden einfach in dir leben und wir werden eins sein und dann werdet ihr erkennen, dass wie ich im Vater bin und er in mir ist, so seid auch ihr in mir und ich in euch, ne? Diese ganzen in euch, in mir, ihr kennt das, ja. Aber was meint Jesus damit? Und ich habe dieses Wort Welt mir mal angeschaut und dieses Wort Welt, was da steht, das ist das gleiche Wort Welt. Aus Johannes 3, Vers 16, wo Jesus sagt, so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Ihr kennt den Vers, stimmt's? Und das gleiche Wort Welt benutzt er hier, dass er sagt, die Welt kann, kann den Heiligen Geist nicht empfangen, aber ihr. Und die Welt wird sehen, boah, ich bin nicht mehr da, aber ihr werdet mich sehen. Was genau meint er damit? Also das Wort Welt, was da steht, das, das bedeutet das Erschienene, das Sichtbare, die die Sichtbare Schöpfung Gottes. Okay? Wir wissen Gottes Geist und Gott als Geistwesen schuf diese Schöpfung und es wurde sichtbar. Okay? Und im Ursprung ist es so, dass das Sichtbare nur in Einheiten mit dem Unsichtbaren, mit dem Geist, lebendig ist und das ist wozu es eigentlich geschaffen wurde. Stimmt's? Und dazu gehören auch wir, unser äußeres Leben, unsere Erscheinung, all das. Und unser himmlischer Vater, ja der liebt dieses Erschienene, ne, diese Welt so sehr, dass er sagt, um dich zu retten, damit du nicht mehr getrennt von mir bist, damit du nicht mehr verloren bist, schaffe ich einen Weg, um das wieder zusammenzubringen, was zusammengehört. Denn das Sichtbare, das braucht das Unsichtbare, ich nehme einfach diesen Begriff, um leben zu können, um überhaupt lebendig zu sein, um zu wissen, dass es lebt um in Kraft und Autorität zu leben. Und genau das ist der Punkt, als Jesus hier sagt, die Welt kann den Heiligen Geist nicht empfangen. Mit anderen Worten, das Sichtbare, wenn ich technisch versuche, den Heiligen Geist zu erfassen, zu begreifen, das ist unmöglich. Ich empfange den Heiligen Geist durch Glauben in meinem Geist. Wie werde ich wiedergeboren? Ich werde wiedergeboren durch Glauben. Ich empfange es. Und es ist eine Realität, aber sie ist in erster Linie, in dem ersten Moment nicht im Sichtbaren sichtbar, nicht in dem Erschienenen. okay? Aber letztendlich ist das Ziel, dass alles durchbricht bis in das Erscheinende und danach sehnen wir uns oft. Und wir sehnen uns oft mehr, dass es im Erschienenen durchbricht, wie dass wir sagen, es fängt hier drin im Geist an. Und ganz ehrlich Freunde, es gibt nichts, was nicht erscheint, was nicht vorher im Geist da gewesen ist. Und deswegen geht es nicht, dass wir sagen, boah, wir wollen mehr Zeichen und Wunder sehen. Ich sehne mich auch danach und das ist gut und richtig, aber es fängt hier drin in meinem Geist an. Die Realität fängt hier an und hier drin bricht das durch und dann erscheint das und dann geht das weiter und weiter. Und dieses Leben in Einheit, im Geist und in der Welt im Sichtbaren, das hat Jesus uns in Fleisch und Blut vorgelebt. Und das ist das, wozu wir geschaffen sind. Ja, dass das Sichtbare und das Unsichtbare, dass es wieder eine Einheit wird und dass die Welt nicht mehr verloren ist, nach Johannes 3, Vers 16, sondern dass die Welt erkennt, dass es da einen Schöpfer gibt, der diese Welt liebt. In diesem Sinne verstehe ich auch ähm, Römer 8, dass die ganze Schöpfung auf das Offenbarwerden der Söhne und Töchter Gottes wartet. Versteht es geht darum, dass diese Welt sich danach sehnt, gerettet zu werden. Und als Judas Jesus sagt, warum offenbarst du dich nicht der Welt? Wisst ihr, das war ja genau Judas sein Plan eigentlich. Er sehnte sich, dass Jesus in Fleisch und Blut in dieser Welt sich offenbart, als König und als Herrscher. Aber was hat Jesus gemacht? Jesus hat da angefangen, wo der Ursprung ist und wo die eigentliche Macht und Kraft liegt. Er hat im Geist angefangen. Er hat im Geist jeden Feind besiegt. Und weil er das gemacht hat, kann Jesus dann sagen, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf der Erde. Okay, und genau das ist unser Leben, genau dazu sind wir bestimmt. Sich in Jesus damit einzumachen, sagen: Jesus, das gilt für mich. Und in dir, und weil ich das glaube, weil ich darauf vertraue, kann ich aufstehen und ich kann ein Überwinderleben leben. Und ich glaube, dass das das Überwinden ist. Worum geht es beim Überwinden? Wenn Jesus am Kreuzchen alles vollbracht hat, der Schlange schon den Kopf zertreten hat, was muss ich täglich in meinem Leben überwinden? Es ist genau diese Kluft zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren. Dass ich das zusammenziehe und dass das eins wird. Und dass ich aus der Realität des Geistes lebe und nicht aus der Realität des Fleisches. Dass ich nicht aus der Realität lebe, etwas ähm, zu machen, zu sehen. Wisst ihr, wenn wir so die Gegenwart Gottes hier erleben, wir letzten Donnerstag, da kann das auch dazu führen, dass man denkt, boah, was für ein toller Kick. Wir wollen das jeden Donnerstag haben. Und ich ich will das auch. Amen dazu. Aber ich will das in meinem Leben haben. Ich will das im Alltag haben. Ich will das Tag ein, Tag aus haben. Ich will das leben. Ich will, dass alles, was gut ist im Geist passiert, durch mich durchdringt. Und dass die Welt erkennt, boah, da ist ein Kind Gottes. Das kann nur eine Tochter des ewigen, lebendigen Gottes sein der Himmel und Erde gemacht hat. Danach sehne ich mich. Und ich glaube, wie gesagt, dass wir als Christen Christenheit so, so schnell auf diese Falle reinfallen, dass Dinge technisch sind. Und dass wir einfach Dinge machen und nicht mehr dahinter gucken oder nicht mehr so die Sehnsucht danach haben, sagen, Gott, ich, ich will ganzheitlich eine Tochter, ein Sohn des lebendigen Gottes sein und das Leben mit jeder Facette meines Lebens. Wer will das auch? Und ich weiß, dass der Heilige Geist in dem Sinne, er lebt in mir, er lebt in euch allen. Wenn du wiedergeboren bist, dann lebt der Heilige Geist in dir und er will freigelassen werden. Er will entfesselt werden, wie Kati schon sagte, oft ist es unser Denken über uns. Unser Denken über Gott, was Grenzen macht, die gar nicht da sein müssten. Gott ist grenzenlos, Gott, Gott will uns pushen, Gott will mit uns zusammen all das Leben, das Erleben, wozu wir geschaffen sind. Wir müssen uns entfesseln lassen von ihm und keine Ängste haben und nicht bedenken haben, was ihn anbetrifft. Ja? Sondern sagen, Jesus, ich vertraue dir, ich rufe zu dir und weil ich zu dir rufe, weil ich mich nach dir sehne, weiß ich, du brichst in mir durch. Und dann kommt Gott nicht so, sondern Gott kommt von hier. Versteht ihr, was ich meine? Und das ist auch die Kraft das ist die Kraft, die man spürt in Gemeinschaft und ich spüre das heute auch. Ich spüre die Kraft von von Einheit, von Gemeinschaft, wenn wir alle in Jesus seiend uns dessen bewusst machen, dass das kreiert eine Atmosphäre, die ist so stark, weil Jesus in uns allen durchkommt, weil die Macht Gottes durch uns alle rauskommt und eine Atmosphäre kreiert, wo Rettung möglich ist, wo Heilung, wo Befreiung, wo wo alles möglich ist, was der Himmel zu geben hat. Amen. Und deswegen liebe ich Gemeinschaft, weil das kann ich alleine für mich so nicht erleben, wie mit euch zusammen. Und deswegen ist Leib, ist Gemeinschaft, ist seine Familie so wichtig, im Miteinander zu sagen, ey, wir machen uns eins. Wir machen uns eins, wir kommen in Liebe, in, in Demut, in Gnade zusammen, in einem Geist und wir, wir, lassen, wir, wir lassen Jesus raus. Ja, wir lassen diesen Allmächtigen Jesus raus. Und er darf wirken unter uns, mit uns zusammen und eine Atmosphäre kreieren, wo alles möglich ist, wonach diese Erde sich sehnt. Das will ich mit euch immer mehr erleben. Und wie gesagt, ich, mein Traum ist es, und ich werde nicht aufhören davon zu träumen, dass wir immer mehr in unserem Alltag, in unserem Miteinander wirklich uns bewusst machen, in welchem Reich wir zu Hause sind. Wisst ihr, als Jesus für seine Jünger betet in Johannes 17, dann sagt er, sie sind nicht von dieser Welt. Also er meint er mit uns, aber wir leben in dieser Welt. Mit anderen Worten, dass es dich gibt, ja, das ist nicht Materie gewesen, die dich geschaffen hat, sondern das ist der lebendige, ewige Gott, der dich gemacht hat. Und weil er dich gemacht hat, bist du auch Materie. Ja, deswegen sagt Jesus, Vater, Sie sind nicht von dieser Welt. Das heißt, wir sind nicht beschränkt. Wir sind himmlische Bürger. Wir sind Bürger eines Reiches, ein, einer Königsherrschaft, die in alle Ewigkeit Bestand hat. Die, die Den König der Königers, Herr aller Herren, zum Vater hat. Ist das nicht krass? Ist das nicht überwältigend? Wir müssen uns das mal bewusst machen. Versteht ihr das? Wer wir sind und... Und dass unser Papa sich danach sehnt, dass diese Kulturen, die, die Kulturen des Himmels sind, die Kulturen des Reiches Gottes sind, in uns immer mehr durchbrechen. Und dass wir wirklich so diese Welt überwinden, so wie Jesus überwunden hat. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe diese Welt überwunden. Genau das meint er damit. Weil wenn ich auf das Technische gucke, wenn ich auf die Vergänglichkeit schaue, das macht mir Angst. Euch auch? Warum? Weil es zeigt mir meine Begrenztheit. Es zeigt mir meine Unmöglichkeiten oft, aber nicht meine Möglichkeiten. Aber wenn ich sage, Jesus, ich vertraue dir, weil du hast das alles überwunden. Und das bedeutet, du hast das Sichtbare und das Unsichtbare wieder vereint. Und wenn ich in dir bin, Jesus, weiß ich, ich kann das auch überwinden. Und dann können wir Hoffnungslosigkeit überwinden, da können wir Traurigkeit überwinden, Sinnlosigkeit überwinden, Depressionen, all diese Gedanken, die uns oft knechten, die uns ständig unsere Begrenztheit aufweisen und nicht beflügeln, über den Horizont hinaus zu denken, über den Horizont hinaus zu träumen. Weiter und weiter und weiter. Wisst ihr, es ist grenzenlos, es ist grenzenlos, was der Himmel in uns hineingelegt hat. Und ich sehne mich mit euch zusammen, das zu entfesseln, das freizulassen. Ähm... Ich sagte erst bei unserer Wiedergeburt, also wir werden von neuem geboren, nach Johannes 3, wie Jesus das erklärt, nicht aus Fleisch und Blut, sondern aus dem Geist. Und es ist der eine Geist, der uns lebendig macht, das wissen wir, der, der, auch, der auch Jesus auf diese Erde geschickt hat, sage ich mal, der Maria besamt hat, damit Jesus überhaupt geboren wurde. Und es ist der gleiche Heilige Geist, der in Jesus lebte. Es ist der gleiche Heilige Geist, der Jesus aus den Toten wieder auferstehen ließ und der heute in uns lebt, den der Himmel bleibend auf diese Erde geschickt hat. Ja? Und Jesus redet da weiter über den Heiligen Geist in Johannes 16 und sagt, dass der Heilige Geist, wenn er gekommen ist, er wird die Welt überführen. Das ist wieder das Wort Welt, wieder das gleiche Wort von, von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Ich denke, ihr kennt das schon. Ich, ich denke, ich sage den Vers und jeder predigt, weil ich glaube, dass das so ausschlaggebend ist, dass das sein Werk ist. Ja, und wenn er uns überführt von, von Sünde, dann erklärt Jesus das. Er sagt, warum überführt er von Sünde? Weil wir nicht an ihn glauben. Ja, das heißt, diese, diese eine Sünde, die uns von Gott noch trennt, ist wirklich einfach nur der Unglaube, das Nichtvertrauen in Jesus, weil Jesus alles am Kreuzchen vollbracht hat. Ja, und das ist deine neue Geburt, du bist ein neuer Mensch, du bist eine neue Schöpfung. Und da sagt Jesus weiter und er beführt uns oder er überführt die Welt von Gerechtigkeit. Und da sagt er sagt davon von Gerechtigkeit, warum? Weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Und das ist der Aspekt, der Heilige Geist, der führt uns in die Gemeinschaft, in die Beziehung mit Gott. Er, er will das alles für uns machen und je mehr ich dem vertraue, versteht umso mehr verändert sich mein Denken, dann bin ich nicht mehr beschränkt. Dann sagt mir vielleicht mein Alltag, mein sichtbares Leben, das geht nicht und das geht nicht und das ist ganz schlimm. Und das mag stimmen in dem Hier und Jetzt, aber ich im Geist, durch meine enge Beziehung zu Jesus, im Vertrauen auf den Heiligen Geist, weiß ich, ein Durchbruch ist möglich. Und ich werde mich all dem stellen und im Vertrauen auf Jesus einfach weitergehen. Und mein Horizont darf sich weiten und ich darf Hoffnung haben. Und ich darf Leben in mir spüren und es wird weitergehen und weitergehen und weitergehen. Weil es ist der Geist der Gnade und des Lebens und der Liebe und der Kraft, der in mir lebt. Ja? Und in Römer 5, Vers 5 steht, dass die Liebe Gottes in unser Herzen ausgegossen ist durch den Heiligen Geist. Und das ist das wichtigste Mandat bei dem Ganzen, dass ich jeden Moment meines Lebens weiß, ich bin geliebt, ich bin angenommen, ich bin gewertschätzt, der Himmel feiert mich. Wisst ihr, dass der Himmel uns unglaublich ehrt? Nur wir ehren oft den Himmel nicht. Weil wir ängstlich sind, weil wir oft kritisch sind in all dem, was Gott uns geben möchte. Und wir ehren den Himmel nicht so. Und ich weiß, dass meine Beziehung zu meinem Ehemann, die Tiefe meiner Beziehung zu meinem Ehemann daran geknüpft ist, dass ich in Ehre und Liebe einfach dafür, wie er ist und wer er ist. Stimmt's? Weiß das jemand von euch? Wenn nicht, dann hier eine kurze Ehelektion. Okay? Ist deine Ehe gerade ein bisschen flach? Dann fangt einander neu an zu ehren und zu lieben, nicht wegen Dinge, die ihr tut, sondern einfach aufgrund der Basis, wer ihr seid. Feiert den anderen in seiner Einzigartigkeit. Und genau das ist auch der Schlüssel in die engere Beziehung zwischen dem Himmel und uns. Und Gott sagt, ich gieße meine Liebe in euer Herz aus. Wisst euch von mir gewertschätzt, geehrt, gefeiert, geachtet, geheiligt Wisst euch geliebt von mir. Und vertraut meiner Liebe und kommt jetzt zu mir. Und deswegen machen wir hier Lobpreis. Wir absolvieren nicht eine Sache, die wir einfach tun, weil das schön ist und zur Zeit Trend ist, immer eine Lobpreiszeit im Gottesdienst zu haben. Das machen wir nicht. Sondern es ist die Ehre, sagen, Papa, ich liebe dich. Jesus, ich bin verliebt in dich. Ich liebe dich. Ich will, ich will, tiefer, ich will mich reinschmeißen in eine tiefere Beziehung zu dir, weil du alles bist, was ich will, weil du alles bist, was ich brauche, was ich habe und, und du bist genug. Alles ist in dir. Ich liebe dich. Ich will dich. Das ist Lobpreis. Ich schmeiße mich mit meinem ganzen Herzen rein, ich ehre ihn ich, und ich schaffe in meinem Herz einen Weg. Ja, in dem Psalm steht, wer Gott dankt, wer Gott ehrt, schafft einen Weg, dass er uns das Heil Gottes offenbaren kann. Das heißt, wenn ich ehre, wenn ich liebe, schaffe ich einen Weg, dass das in mir, ich mich erinnere, ja, ich weiß, wer ich bin. Der Himmel ehrt mich, ich ehre den Himmel, der Vater ehrt mich, er liebt mich, ich liebe ihn, ich sage ihm das, ich, ich, ich bringe mein Herz in diese Position und das stärkt meine Beziehung zu ihm, das lässt mich wachsen, das lässt mich wachsen, das lässt mich stark werden, das lässt mich äh, mich erinnern an all das, was der Vater für mich hat. So viel zur Gemeinschaft, ja, weil Jesus sagt, ihr seht mich dann nicht mehr, aber ihr werdet mich trotzdem sehen durch den Heiligen Geist. Durch den Geist können wir Jesus sehen, er ist nicht weg, er ist hier, er ist mitten unter uns, er lebt in uns. okay? Er ist uns ganz, ganz nah, viel näher, als er damals den Jüngern gewesen ist, viel näher. Da war er nur vor ihnen okay? und heute lebt er durch den Heiligen Geist in uns. Was ist näher? Was ist krasser? Ja, und Jesus sagt, würdet ihr mich lieben, würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe? Und das ist der Punkt. Jesus wollte eine viel, viel tiefere Nähe zu uns und deswegen lebt er heute in uns und nicht nur vor uns und mit uns in Gemeinschaft. Okay, die tiefste Ebene der Beziehung. Genau das Dritte, was Jesus sagt, der Heilige Geist, wenn er kommt, ja, da wird er uns überführen von Gericht und dann erklärt er, was mit Gericht gemeint ist. Er sagt, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Amen. Und ich, ich will jetzt einfach euch etwas sagen, was schon ein bisschen krasses ist als Bild, aber schaut mal, wir, wir haben dieses Kreuz da vorne hängen, stimmt's? Und das Kreuz ist unser Symbol. Und woran erinnert uns das Kreuz? Heinrich sagt an den Auferstand, ruf mal rein, woran erinnert uns das Kreuz? An Sieg, an Jesus, Rettung, Freiheit. Aber eine Frage an euch, hängt Jesus dort am Kreuz? Wir wissen, Jesus lebt durch den Heiligen Geist in uns und Jesus ist beim Vater. Aber wisst ihr, dass es jemanden gibt, der immer noch am Kreuz hängt? Ich sage das jetzt mal so frech. Ich glaube, das ist wichtig, das Kreuz auch anzuschauen, wissend, dass die Schlange da am Kreuz hängt. Und wenn ich von der Schlange, und ich rede jetzt vom Feind, gebissen werde in meinem Alltag, und es mir nicht gut geht, dann schaue ich das Kreuz an und sage, Jesus, du lebst, aber wer dort gestorben ist, ein für alle Mal und getötet ist, ist die Schlange. Die hängt immer noch am Kreuz. Könnt ihr dieses Bild verstehen? Es ist so wie das Bild von der Schlange in der Wüste. Als Mose eine Schlange aufrichtete und sagt, schaut euch die Schlange an, sie ist gerichtet und deswegen kann euch das, was euch gerade beißt, nichts anhaben. Und das sagt Jesus, der heilige Geist will uns überführen von Gericht. Warum? Weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Und das ist wieder das Wort Welt, die gleiche Welt, versteht ihr? Weil wenn der Fürst dieser Welt gerichtet ist und er war nur Herr über das Erscheinende, über das Sichtbare, wisst ihr das? Und in Jesus ist das ein für alle Mal besiegt, er hat da keine Macht mehr, außer ich gebe ihm Macht, ich vertraue ihm. Aber Gott ruft uns und sagt, nein, vertraut doch mir. Und wenn ich weiß, wenn da etwas am Kreuz noch hängt, dann ist das die Schlange. Aber Jesus lebt. Und Jesus hat diese Schlange besiegt, ein für alle Mal. Sie hat keine Macht mehr über mich. Wenn ich in Jesus bin, bin ich völlig immun in Jesus. Und ich kann mutig gehen. Ich kann es mutig überwinden, Schritt für Schritt. Und für all das brauchen wir einander, uns daran zu erinnern. Und ähm, ich hatte heute eigentlich noch vor, und ich werde das aber nicht machen, das verschieben wir auf ein Mal. mit, mit euch über, über die Geistesgaben zu reden und über die Wichtigkeit, dass wir es in unserem Leben brauchen. Und ich will dazu einfach nur das sagen, wenn, wenn ich wirklich weiß, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist, dass ich in Jesus frei bin, dann werde ich sagen, okay, Heiliger Geist, auf geht's. Auf geht's, ich will all die Werke vernichten. Ich will all das unter meine Füße bekommen, wo der Feind mir gestohlen hat. Und wisst ihr, genau dazu dienen die Geistesgaben. Die Geistesgaben sind nicht Gaben, in denen ich mich profiliere, in denen es darum geht, was ich habe und was du nicht hast. Ja, sondern die Geistesgaben sind, sind dafür da, dass wir uns untereinander ermutigen. Und dass wir den Menschen, die den Vater nicht kennen, demonstrieren, der Vater ist hier und der liebt dich und der ist für dich. Ja, weil als Jesus sagte, ihr werdet noch größere Werke tun als ich, da hat er genau darauf, darauf Stellung bezogen. Weil er sagt, wenn ihr schon mir nicht glaubt, dann glaubt doch wenigstens aufgrund der Werke, die ich jetzt gerade tue. Und er sagt, und ihr werdet noch größere Werke tun, wenn ihr mir vertraut und wenn ihr in mir bleibt. Und damit meint er nicht, das Werk am Kreuz, das ist einmalig und wir stehen auf dem Werk des Kreuzes, das ist unser Fundament. Aber in dem, wie Jesus lebte, wie Jesus wirkt und wie Jesus in seinem Alltag die Werke des Feindes vernichtete, genau dazu sind wir auch berufen. Aufzustehen, zu leben, zu gehen und in all dem zu wirken, was Gott tut und was Gott in uns tun will und durch uns tun möchte. Ja und ich, ich sehne mich einfach danach, dass wir mehr in dem leben. Wer von euch sehnt sich auch danach? Und äh, ich will jetzt hier einfach auch Schluss machen, Andy. Darf ich dich nach vorne bitten? Ähm ich bin felsenfest davon überzeugt, dass, dass Gott zum einen in uns lebt durch Jesus, aber dass Gott auch einfach jetzt hier ist. Und ich glaube wirklich daran, dass Gott uns in eine neue Dimension zieht und dass Gott uns lockt und dass Gott uns ruft und dass Gott uns ruft, ihm zu vertrauen. Und ähm, vielleicht ist jemand hier heute hier, der sagt, Paulena, ich habe gerade keine Ahnung von dir, was du sprichst. Ich, ich kenne diesen Jesus nicht so persönlich. Da kann ich dir sagen, heute kann dein Tag sein, weil Jesus ist hier. Und das, was dich von Jesus trennt, ist einfach nur dein Unglaube an ihn wenn du sagst, Jesus, ich will dich mit aller Konsequenz, ich, ich, ich will einfach, ich will in meine Bestimmung kommen, als, als Mensch, zu dem ich ursprünglich geschaffen bin, dann, dann glaub einfach, dass Jesus sein Werk für dich genug ist und mehr brauchst du nicht. Vertraue einfach Jesus und sag, Jesus, ich vertraue dir, ich glaube dir, du hast alles getan. Du hast jedes Gericht, das ich verdient hätte, auf dich genommen. Du hast alles vollbracht. Dann tu das heute. Weil das ist das eigentliche Leben, wonach du dich sehnst. Ich weiß das. Weil wir, sind alle, wir sind alle dafür geschaffen, in ewiger Einheit mit dem Vater zusammen zu sein. Und wenn du schon lange in Jesus bist, wie ich denke, die meisten von uns, dann, dann will ich euch heute einfach daran erinnern, zu sagen, Hey, ich weiß, Jesus, du bist in mir und da ist so viel mehr Kraft, da ist so viel mehr Liebe, da ist so viel mehr Dynamik, da ist so viel mehr Freiheit dass so viel mehr Durchbruch, als ich bis jetzt gelebt habe. Und Zu sagen, Jesus, es geht nicht darum, dass ich heute was leisten muss, sondern es geht darum, dass ich mich daran erinnere und dass ich anfange, diesen Jesus, der in uns allen lebt, ihn einfach zu ehren. Ihm zu sagen, wie sehr du ihn liebst. Einfach in ihn verliebt zu sein und ihm zu erlauben, dass er übernehmen darf. Und wirklich, dass das Denken gesprengt ist. Und dass das Grenzen, das Mauern einfach fallen. Dass Vorhänge reißen. Der Vorhang ist schon zerrissen. Lass uns durchgehen ins Allerheiligste. In, in, in diese Dimension, die Gott für uns hat. Unser Erbe antreten. Weil diese Welt, für die Jesus sein Leben gegeben hat, die, die, sehnt, sich, die sehnt sich nach dem Vater.